0: Ja, ich begrüße euch von meiner Seite ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am heutigen Morgen hier im Saal oder wer dann online zu Hause mit dabei ist. Seid ganz herzlich willkommen, wie gut ja, dass du mit dabei sein kannst. Wir haben heute Morgen schon bereits gemerkt, wir haben einen besonderen Gottesdienst. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wie gut, dass wir einen Herrn haben, der lebt, der im Alltag da ist, der erfahrbar ist, der auch immer wieder neu vorangeht, der sich uns mitteilt und wirklich die Dinge darreicht, die wir nötig haben. Liebe Zuhörer, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal mit euren Mitmenschen euch über Jesus Christus unterhalten habt. Nun, es ist ja so, wir reden ja gerne über das, was uns wichtig ist. Und so kommen wir Christen eben auch auf Jesus Christus ähm, zu reden. Ich stelle immer wieder fest, wenn wir über ganz konkret über Jesus mit unseren Mitmenschen reden. ja. Teilweise ist Zustimmung da, solange vielleicht er, äh, es darum geht, was er getan hat zu seiner Erdenzeit, wie er den Menschen geholfen hat, also mit Gutes getan haben. Dann aber auch Dinge, wo er unterrichtet hat, gelehrt hat, auch da gibt es noch mit Zustimmung. Wenn es dann aber hingeht, Kreuzestod, ja, geht auch noch, aber Auferstehung, Himmelfahrt, da merke ich, da sind es oft wenige, die da wirklich daran glauben. Ja, für uns so kostbar und wertvoll, dass der Herr Jesus lebt, dass er eben der Auferstandene ist, wenn dann aber in einem Gespräch vielleicht auch entgegengebracht wird, ja, das kann doch nicht sein, ähm, eben dass Jesus lebt. Vielleicht kommt der eine oder andere für sich da auch mal ins Grübeln. In der Vorbereitung für den heutigen Gottesdienst in den letzten Wochen, also ich habe schon immer wieder daran gedacht und mir dann auch Gedanken gemacht, welchen Text möchte ich lesen, was ist dran für heute Morgen. Gut, die Berichte aus den Evangelien sind naheliegend, dann hätte man aber auch ja Möglichkeiten aus der Apostelgeschichte, den Briefen bis hin zu der Offenbarung. Also was mir auffiel und was für mich das Aha-Erlebnis war, wie stark die Auferstehung dokumentiert ist im Neuen Testament, welcher Umfang da da ist. Und da haben wir schon Gedanken gemacht, warum ist es so? Das hat seinen Sinn, ich werde darauf kommen. Jetzt sind ja heute Morgen auch die Kinder mit da und wir haben also mitgekriegt mit der Auferstehung, da oder mit Ostern, da feiern wir das Auferstehungsfest von Jesus Christus. Kinder, für euch eine kurze Begebenheit, die sich in Moldawien zugetragen hat. Da gab es eine Lehrerin, die Alla Varenschuk. Sie hat Ethik und Religion unterrichtet und ihr war es wichtig, dass sie biblische Inhalte an ihre Kinder weitergeben kann und das hat sie das Jahr über immer gemacht und wenn dann Ostern immer ja anstand, dann ist sie auf das ganze Geschehen mit eingegangen. Jesus Christus als Person, sein Weg an das Kreuz, warum er am Kreuz starb und dann aber auch die Auferstehung und das erlebt. Und das hat sie dann auch versucht, den Kindern nahezubringen, dass das etwas mit ihnen zu tun hatte. Die Frau Warentschuk die hatte, oder es ging wieder auf Ostern zu, jetzt hat sie aber der Klasse schon im letzten Jahr das Ganze Näher gebracht gehabt und hat sich Gedanken gemacht, wie geht es für dieses Jahr im Religionsunterricht an. Und sie kam auf folgende Idee, ähm, die Kinder wussten ja bereits, die, oder wussten die Geschichten, sie hat Kunststoffeier genommen, also Ostereier, die ja teilbar waren und dann hat sie Gegenstände in die äh, Kunststoffeier hineingelegt, einen Stoff, ein Kreuz, ein Stein, Nägel, also vieles mehr, was man eben in den Evangelien mitfindet. Und gab sie den Kindern den Auftrag: Jetzt müsst ihr zusammenarbeiten und so diese Einzelteile zu einer Geschichte zusammenfügen. Ich weiß nicht mehr, musste sie ein Anspiel daraus machen. Also sie hatten den Auftrag, die Ostergeschichte zu präsentieren, hatten dann auch die Möglichkeit, in der Bibel nachzuschauen, wie sich das alles mit ereignet hat. Die Kinder waren eifrig dran und dann plötzlich meldet sich ein Kind ganz empört. »Frau Lehrerin, Frau Lehrerin, ich habe auch ein Ei gekriegt, aber meines ist leer, Sie haben was vergessen.« die Lehrerin hat zurückgemeldet, nee, nee, das hat schon so seine Richtigkeit, integriert es mit in dieses Puzzleteil der gesamten Geschichte und ähm, präsentiert es dann auch mit. Jetzt die Kinder, die heute Morgen mit da sind, die Frage an euch, wofür könnte denn das leere Ei stehen? So, da fällt, wer mag von den Größeren vielleicht sich äußern? Für das, für das leere Grab Volltreffer. Genau das war der Lehrerin wichtig. Das sollten die Kinder mitnehmen. Das Grab war leer. Das wurde so bezeugt. Das wurde so vorgefunden. Und eben unser Herr Jesus, der lebt. Vom Thema für den heutigen Morgen. Ähm, wir wollen einen Text anschauen aus Matthäus 28 und es geht mir von der Überschrift oder vom Thema her, die Auferstehung und dann eben Gewissheit für dein Leben. Wir werden zunächst einmal im ersten Punkt die Tatsache der Auferstehung anschauen, dann auch uns Gedanken darüber machen, dass die Auferstehung klar bezeugt wird und dann wird es ganz konkret für unser aller Leben. Durch die Auferstehung meint der himmlische Vater auch Gewissheit für dich. Und als einen vierten Punkt, den wir aber nur noch kurz streifen werden, aus der Gewissheit des neuen Lebens sollen und wollen wir im Alltag auch handeln. Aber jetzt zunächst einmal Matthäus 28, die ersten zehn Verse. Da heißt es hier, als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz, und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß also, Jesus den Gekreuzigen sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen." Soweit der tatsachenbericht des matthäus matthäus hat sich also gut gedanken gemacht ähm, hat es ja miterlebt und dann im nachhinein festgehalten was hat sich ereignet matthäus er beginnt hier mit seinem bericht bei oder mit der tatsache dass also die frauen hingingen richtung grab und eben Sie wollten den Leichnam des Herrn Jesus aufsuchen. So beginnt ja auch manche Predigt eben hin mit dem Gang zum Grab. Andere beginnen vielleicht mit den Soldaten. Und wenn wir heute über das Ostergeschehen mit nachdenken, dann möchte ich für uns alle auch mal den Blick hineintun in das Grab wie die Auferstehung genau vonstatten ging, genau dieses Wunder, dieses Ereignis, das wird uns gar nicht berichtet, sondern ja, die Berichte oder neutestamentlichen Berichte setzen also da an, ähm, eben was um das Grab geschah, hin zum Grab, dann das Erdbeben mit, wie der Stein weggerollt, gewälzt werden soll, was der Engel mit tat, aber eben zunächst einmal auch den Blick hinein ins Grab. Was hat dort stattgefunden? Wie ging es vonstatten? Der Apostel Petrus, er erzählt es uns in Apostelgeschichte 2 und er sagt, den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Also mit ganz einfachen Worten der Petrus zeigt mit an ähm, Eber dass der himmlische Vater den Herrn Jesus auferweckt hat. Er, Gott, Vater, hat es getan. In welcher Art und Weise für euch Kinder vielleicht mal drei mögliche Varianten, wie es stattgefunden haben könnte. Also Gott, Vater, hätte ja seinen Sohn am Arm nehmen können und mal rütteln und eben somit aufwecken, hm? Wer das es wirklich gewesen. Wer in der Bibel etwas Bescheid weiß, ihr Kinder, als Gott die Menschen geschaffen hat, da haben wir in dem Bericht drin, dass er den Atem oder den Otem des Lebens eingeblasen hat. Vielleicht hat also der himmlische Vater seinen Sohn angehaucht oder ihm das Leben eingehaucht, dass die Lungen wieder voll wurden und die Atmung begann. Dann denke ich aber auch noch an die dritte Sache, als der Herr Jesus Christus den Lazarus auferweckt hat, da hat er ihn einfach angesprochen oder in das Grab hineingerufen und aufgrund dessen ähm, ja, war, dem, war es dem Lazarus gegeben, dass er wieder am Leben ist und er stand dort so auf. Also wie das Wunder genau im Detail ausgesehen hat, wissen wir nicht. Das teilt uns die Bibel nicht mit, aber wir wissen, dass das Wunder stattgefunden hat und eben der Herr Jesus aus dem Grab herauskam. Nochmals, der himmlische Vater hat seinen Sohn Jesus Christus auferweckt. Da möchte ich für uns alle die Frage stellen, wir hören das ja Jahr für Jahr, die Auferweckung. Und jetzt die Frage an euch, Ja, ist es denn eine kleine oder eine große Sache, wenn ein Mensch oder wenn eben der Sohn Gottes zum Leben erweckt wird? Denk mal, wir müssen gar nicht lange darüber nachdenken. Es ist eine große Sache. Wenn wir nämlich hineinschauen in unsere Welt, ähm, ja, dass Kinder ge ähm, geboren, gezeugt werden, gut, ähm, so kommt es zum Leben, aber dann, wenn das Leben da ist, ähm, wenn das dann kann man auch mit der Medizin das Leben ein Stück weit erhalten oder sich dafür einsetzen. Aber wenn das Leben mal weg ist, dann ist es für uns Menschen eigentlich nicht mehr möglich, das Leben zurück zu geben, aber eben genau dieses hat der Herr Jesus getan. Also, eine Auferweckung, Auferstehung, wirklich eine große, eine außergewöhnliche Sache. Jetzt habe ich bereits den Lazarus schon erwähnt, der von dem Herrn Jesus zum Leben auferweckt wurde. Und möchte jetzt euch noch einfach ein bisschen mit zum Nachdenken mit anregen. Was war denn die größere Sache? Die Auferweckung des Lazarus oder des Herrn Jesus? Hm, fiese Frage aber da liegt mir bestimmt Gold richtig, wenn man einfach mal auf Jesus Christus die Karte setzt und wer es für sich so macht, genau richtig. Als der Lazarus auferweckt wurde, da bekam Lazarus sein altes Leben zurück. Lazarus stand von den Toten auf, um wieder zu sterben. Da waren vielleicht ein paar Jahre auch viele Jahre dazwischen, aber eben, er bekam sein Leben zurück, er musste wieder sterben, er blieb nicht in Ewigkeit. Die Auferstehung des Herrn Jesus ist wirklich von einer anderen Dimension, denn als der Auferstandene ist er eingezogen, eingegangen in den Himmel, dort lebt er, dort ist er heute zu Rechten Gottes. Und wer Jesus Christus im Herzen erfahren hat, der weiß auch, dass der Herr Jesus heute in dir, in mir lebt. So ist der Herr Jesus ja wirklich da. Der Matthäus bezeugt hier also die Auferstehung von Jesus Christi, von den Toten, er schreibt diesen Tatsachenbericht, er packt seine Details und Dinge mit hinein, was ihm dabei wichtig ist, eben zum Beispiel der Engel, der vom Himmel her kam, er trat hinzu, wälzte den Stein weg, setzte sich darauf und dann spricht er ja dann auch die Frauen mit an, und er wird hier ganz konkret, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass er Jesus den Gekreuzigten sucht und jetzt die Zusage des Engels, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Matthäus ist es dann auch wichtig, als später die Ersten den Herrn Jesus mit antreffen, Ja, dass sie also diese Botschaft von der Auferstehung weitergeben. Da werden Menschen beauftragt, geht hin und sagt den Jüngern oder sagt es meinen Brüdern. Also die sollen es erfahren, dass er auch verstanden ist. Der Personenkreis wo um die Auferstehung weiß, das soll ausgeweitet werden, das sollen viele ähm, erfahren. Und so eben berichtet hier der Matthäus. Jetzt möchte damit zu diesem zweiten Punkt mit hinkommen: Die Auferstehung wird klar bezeugt. Ich finde es überwältigend im Neuen Testament, von wie vielen verschiedenen Seiten her die Auferstehung äh, bezeugt wird. Die vier Evangelisten. Und jeder setzt seinen eigenen Schwerpunkt, bringt die Details, die ihm da mit wichtig sind, beziehungsweise was der himmlische Vater durch den Geist Gottes dann auch mit drin haben wollte in den biblischen Berichten. Und der Johannes, er nimmt sich zum Beispiel Zeit auch noch an den Thomas zu denken, der nicht dabei war, als der Auferstandene sich dem Jüngerkreis zeigt. Der Thomas reagiert mit Unglauben darauf, aber eben der Johannes bringt diesen Bericht, wie es dem Herrn Jesus auch wichtig ist, dass auch der Thomas von der Auferstehung erfährt und als Folge davon glauben kann. In einem der Evangelien wird auch berichtet, wie Petrus und Johannes zum Grab hingingen und wie dann der Petrus als das, der Erste in das Grab hineintrat, danach der Johannes. Sie sehen, das Leinentuch liegen, dann auch das Schweißtuch gewickelt an einem besonderen Ort. Wir wissen nicht, was der Grund war, aber es wird uns berichtet, dass der Johannes ab dem Moment Glaubte, vielleicht kannte er das Schweißtuch, das Leintuch. Vielleicht hat er auch etwas entdeckt entdeckt, in dem, wie es zusammengefalten war. Genauso hat es Jesus immer getan. Ähm, ja, wäre es eine mögliche Erklärung und so eben beginnt er dort zu glauben. In der Apostelgeschichte ähm, heißt es gleich im dritten Vers, nach der Auferstehung ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich unter ihnen sähen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also hier in der Apostelgeschichte nochmal zusammengefasst, was sich in den 40 Tagen getan hat. Viele Beweise, der Herr Jesus hat sich als der Lebendige gezeigt, er ließ sich sehen, war dort nochmals mit den Menschen unterwegs. So diese einzelnen detaillierten Berichten, also für mich spricht vieles für ein Wahrheitsgehalt, dass sich das genauso zugetragen hat. Weiteres, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel oder noch eine Tatsache, die Auferstehung, dass die real ist und wirklich geglaubt werden kann. Wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, die Apostel, also das Evangelium, weitergegeben haben, die haben sehr viel von der Auferstehung berichtet. Zum Beispiel gleich bei der Pfingstpredigt des Petrus, Ihr Männer von Israel hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, also unter euch ausgewiesen, ihr habt ihn ja erlebt, und, äh, durch Zeichen und Wunder, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan habt. Wie ihr wisst, diesen Mann, der durch, den Rat, durch Gottes Ratschluss und Vorhersehung dahin gegeben ward, habt ihr durch die Hand der Heidung an Heiden ans Kreuz schlagen geschlagen und umgebracht. Und dann weiter, jetzt der Petrus, den hat Gott auferweckt und hat auf Aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Später, als die Apostel des Evangelium weitertragen auf den Missionsreisen, auch da setzen sie immer wieder bei der Auferstehung mit an. Also das Evangelium verkündigen wesentlicher Inhalt die Auferstehung der lebendige Herr Jesus Christus. Dann der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, auch er geht sehr eingehend auf die Auferstehung ein, das 15. Kapitel, ein sehr langes Kapitel. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen in den Auftakt, wie das der Apostel Paulus beginnt. Ich erinnere euch aber, aber liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe also das ganz Wesentliche seiner Verkündigung, des Evangelium, das er jeweils bringt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Also das, das Wesentliche des Evangeliums und dann weiter wieder mit hinein in den Tatsachenbericht und dass er gesehen worden ist von Kefas danach von den Zwölfen danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Jetzt haben wir da noch viele weitere Schriftstellen. Und eben was ich jetzt wirklich mit faszinierend fand, dass der Herr sich so viel oder so viel aufwendet, so viel an Umfang bringt, ja, dass die Auferstehung geschehen ist. Also eben diese Beleuchtung von ganz unterschiedlichen Seiten her. Ich für mich bin zum Schluss gekommen, unser himmlischer Vater, er will, dass wir wirklich zutiefst Gewissheit haben, jawohl, so ist es, er, Jesus Christus, er ist der Auferstandene, er lebt. Das sollen für uns keine Zweifel sein. Und der himmlische Vater möchte auch Gewissheit mit vermitteln, mit der Auferstehung. Der, sein Rettungsplan, den er vor langer Zeit vorhatte, der ist wirklich vollumfassend zum Abschluss gekommen. Die Person Jesus Christus, er der Weg zum Vater, das zählt. Und jetzt wollen wir das ganz Persönliche mit anschauen, Auferstehung, Gewissheit für dich oder für dein Leben. Und da wollen wir mit hineinschauen in den Kolosserbrief in Kapitel 2. Hier wird es nämlich ganz persönlich, Auferstehung ist nicht nur eine historische Tatsache. Auferstehung, sagt der Herr, hat etwas mit deinem Leben zu tun, wenn du an Jesus Christus Glaubst? Da heißt es in Kapitel 2, Vers 9, Denn in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig, und an dieser Fülle habt ihr Teil an ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches, fleischliches Wesen ablegt in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten und er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Ihr tot wart in den Sünden und der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Wir haben hier... In dieser Schriftstelle eine doppelte Zusicherung. Ich bringe jetzt nur die eine und habe die eben auch mit ähm, unterstrichen. Mit ihm seid auch ihr auferstanden. Also, was vor 2000 Jahren stattgefunden hat, die Bibel macht die Zusage, dass wir Anteil an dieser Auferstehung haben und die Auferstehung auch für den, mit Bedeutung hat, mit gilt, der wirklich an Jesus Christus glaubt. Mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferstanden zu einem neuen Leben. Der Apostel Paulus hat in diesem Abschnitt jetzt ausgesagt, dass in Jesus Christus die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Ich möchte... Ich habe hier etwas mitgebracht, diese Glasschüssel, ähm, hier mit etwas Verdeutlichen. Die Glasschüssel, sie ähm, symbolisiert heute Morgen Jesus Christus. Die Fülle, der unwahrscheinliche Reichtum in Jesus Christus ähm, symbolisiert das Wasser, das hier mit drin ist. Jetzt geht es ja dem himmlischen Vater darum, dass Jesus Christus, für uns Menschen kam und dass wir Jesus Christus wirklich begreifen als der, der er, der er ist. Und der himmlische Vater, er möchte. Und jetzt soll dieses Glas ein menschliches Leben symbolisieren, eben dass wir wirklich nahe kommen und ähm, ja, ich möchte sagen, von Jesus Christus lernen und erfahren. Ja, es ging gut. So. Jetzt ähm, ist hier ein Mensch, der schon mal Jesus Christus ganz gewaltig nahe gekommen ist. Aber wer jetzt genau mit hinschaut, Silas, du kannst die Antwort mir geben. Die Fülle von Christus, befindet die sich schon bereits hier drin? Nein, genau. Also ich, ich gehe mal davon aus, weil hinten, hinten nimmt man es auch noch etwas mit wahr. Es fehlt noch etwas ähm, ja, dass es wirklich zu dem kommt, was Gott meint. Zunächst einmal, ja, es, wie kommt die Fülle von Christus in ein Leben hinein? Grundsätzlich muss mal die Herzenstüre aufgemacht werden, so dass er Jesus Christus einziehen kann. Und jetzt eben, ähm, ja, ist die Fülle wirklich mit drin. So hat es Gott gemeint, eben wir in Christus, Jesus Christus in uns und dass wir wirklich von ihm voll umgeben sind. Das würde jetzt ein Christenleben symbolisieren, so wie es Gott gemeint hat. Darf ich heute Morgen nachfragen, wie sieht's in der Praxis aus? Wie sieht's in deinem Leben aus? Ist die Fülle von Jesus Christus wirklich drin? Also die Stellung, die der himmlische Vater uns zugesprochen hat, das kann man bejahen und jetzt auch heute Morgen im Gottesdienst. Ja, wir haben es gehört, mit begraben, mit, mit gekreuzigt, mit begraben, mit auferstanden, kann man ja sagen. Aber in der Praxis ist die Fülle wirklich von Jesus Christus im Leben drin. Ich merke, dass es da immer wieder Kämpfe gibt, auch Auseinandersetzungen. An mancher Christ, der leidet auch dran, dass er sagt, eigentlich im Alltag, und dann auch gerade besonders, wenn es darauf ankommt, dann ist vielleicht wenig bemerkbar oder spürbar von Jesus Christus. Also ich merke es dann oft im Nachhinein, dass ich eben nicht ganz dem entspreche oder in dem zu Hause soll, wie es der himmlische Vater gemeint hat. Ich meine, dass es zwei wesentliche Gründe gibt, dass es dazu kommen kann, eben dass Christus in uns, dass diese Fülle fehlt. Die eine Sache ist die, es geht immer wieder mit darum, wer da nun wirklich in unserem Leben das Sagen hat. Wer hat die Herrschaft inne? Wer gibt den Ton im Alltag mit vor? Wenn's wir selber sind, eben, dann merken wir unweigerlich etwas von dem Mangel, aber wenn Jesus Christus unser Leben nicht ausfüllt. Ich möchte heute Morgen mit nachfragen, hat Jesus wirklich das Sagen oder braucht's vielleicht mal wieder etwas, wo wir unser Leben mit in den Tod geben und eben Jesus die Herrschaft anvertraut wird? In der Praxis, für mich habe ich festgestellt, damit das dann auch wirklich im Alltag oder die Herrschaft von Jesus im Alltag zum Tragen kommt, also es tut gut, wenn ich da aktiv damit umgehe, wenn ich das im Gebet immer wieder ausspreche. Und ja, das kann durchaus täglich sein, aber eben in der Regelmäßigkeit. Und es dem Herrn Jesus auch sage, Herr Jesus, du sollst das Sagen haben. Du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Du sollst vorangehen. Herr Jesus, ich bin auch bereit... Ähm nicht so sehr oder das eigene zu wollen und eben, dass man das Leben, das eigene Leben mit oder das alte Leben in den Tod gibt. Also vielleicht muss man das auch im Gebet immer wieder mit aussprechen, eben dass er, Jesus Christus, die Regierungsherrschaft haben kann. Dann die zweite Sache, wo dagegen spricht, dass wirklich ähm, ja die Fülle von Christus in uns ist. Das ist so der ständige Kampf, der ja mit stattfindet zwischen Geist und Fleisch, benennt das die Bibel. Also zwischen dem, was der himmlische Vater meint und wozu, unsere, ja, nat wozu der natürliche Mensch irgendwo mit neigt, mit... Die Bibel redet auch von Begierden, Lüsten und Dinge, die man einfach mit äh, ähm, hat. Ja, und also in der Auseinandersetzung zwischen Geist und Fleisch, da ist dann auch immer wieder mit ähm, das, also die Frage, was regiert wirklich? Er, der Herr, ob Fleisch oder Geist regiert, aber das hat sehr viel mit dem Ich und mit dem Eigenen zu tun. Ich möchte heute Morgen anhand von zwei, drei Beispielen mit nachfragen. Eben regiert der Geist, geschieht dass nach Galater 5 die Frucht des Geistes hervorkommt und immer wieder mit da ist? Oder ist es eben das Fleisch, und da wird man ja mit angewiesen, auch in Galater 5, dass das Fleisch in den Tod gegeben äh, werden muss? Die Beispiele für heute Morgen ja, wie sieht's aus in unserem Leben? Was ist uns wichtig? Was füllt uns aus? Was ist auch immer wieder in unseren Gedanken vorhanden? Was treibt uns mit an? Die Bibel, die spricht zum Beispiel davon, dass die Geldliebe wirklich ein Übel sein kann. Also man kann Geld lieben, das man hat und dass man davon wirklich in Beschlag genommen ist. Man kann aber auch Geld lieben, das man noch nicht hat und dann so einen Antrieb haben, um mehr zu besitzen, sich mehr leisten zu können. Und da sind wir Christen auch nicht davor gefeit, ähm, ja, dass man... Ausschau halten, um mehr besitzen zu können, mehr anschaffen zu können, mehr leisten zu können. Und der Feind ist da immer wieder auch bemüht, dass eben zum Beispiel unsere Gedankenwelt sich immer wieder um das Geld und um mehr drehen muss. Also dass es uns eben ausfüllt und nicht Jesus Christus selber. Müsste heute Morgen vielleicht mal wieder etwas versenkt werden, wo im Gebet bewusst mit ausgesprochen wird. Herr Jesus, was du mir zuteil hast werden lassen, was ich verdienen kann, es reicht aus. Ich glaube auch daran, dass du mich mit dem wirklich notwendigen versorgst. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass man vielleicht mit den Finanzen gründlich, ja, also haushalten muss, sich gut überlegt, wann was, für was eingesetzt wird, was es braucht, was man auch mit für das Reich Gottes gibt, aber eben muss vielleicht mal wieder etwas versenkt werden, damit man nicht ständig um das Thema der Finanzen dreht. Müsste heute Morgen vielleicht wieder, dass Jesus Christus so wirklich zum Tragen kommt, etwas anderes versenkt werden? Möchte mit ansprechen, wie denken, wie reden wir über unsere Mitmenschen? In dieser Welt kann man immer mal wieder feststellen, wenn eine Runde zusammen ist und ja mal gesellig beieinander ist, dann wird so manches beredet. Oft wird ja dann auch über die Personen geredet, die im Moment nicht anwesend und dabei sind. Da lässt sich ja hervorragend, äh, hervorragend drüber reden. Mit welcher inneren Haltung, mit welcher inneren Einstellung reden wir über unsere Mitmenschen? Ich möchte mal den einen Sachverhalt mit ansprechen. Ziehen wir uns immer wieder, also wir selber, für uns ähm, innerlich hoch, indem wir negativ über andere reden. Und eben jetzt sind sie vielleicht nicht mit da, aber wie die es nicht hinkriegen, wie sie unmöglich sind und wie sie sich da und dort verhalten, und man spricht es vielleicht nicht aus. Sie sind so, aber unausgesprochen, ich bin dann doch besser. Und eben ähm, auf einer höheren Stufe Ja, herrscht da vielleicht Lieblosigkeit, die im Wege steht, dass wir auf diese Mitmenschen zugehen können in der Liebe von Jesu Christi, mit einem brennenden Herzen, mit einem Anliegen für sie. Müsste also vielleicht mal wieder etwas versenkt werden, wo man das dem Herrn Jesus bekennt, und ausspricht und sagt, Herr Jesus, es tut mir leid. Es soll eben nicht nur das negative Reden da sein, hinten herum reden oder dass ich da mit am Werten bin. Der andere so, ich aber so. Und dass man das einfach ausspricht, Herr Jesus, es tut mir leid. Dass man auch mal wieder ausspricht, Herr Jesus, mir war es egal, wie es um die Person geistlich steht und ob sie mit dir wirklich ähm, in Verbindung kommt, in Kontakt kommt, dass sie dich kennenlernt. Ja, und eben die Fülle in Christus. Jetzt habe ich hier in diesem Wasser vier Gläser versenkt. Jawohl, da muss etwas vom eigenen dran glauben. Der Apostel Paulus, er redet da auch von der Beschneidung oder hat in diesem Abschnitt in Kolosser 2 von der Beschneidung geredet, von der Beschneidung des Herzens. Vielleicht muss eben an der einen oder anderen Stelle mal wieder etwas beschnitten werden, damit die Fülle von Christus ganz in uns hineinkommen kann. Jetzt aber nochmals zu den Gläsern, die sich jetzt hier im Wasser befinden. Wenn es dein Christsein ist, dann möchte ich einfach auch mit drauf aufmerksam machen, wie Reichtum so ein Leben in der Fülle in Christus ist. Dann braucht's vielleicht gar nicht so viel Geld oder diese vielen Anschaffungen, denen man vielleicht noch vor ein paar Wochen nachgehangen ist. Ja, der Reichtum in Christus, wenn er einen erfüllt, wenn er einen Perspektiv Perspektive gibt Mut, Freude für das, was jetzt im Moment ansteht, was aber auch in der nächsten Zeit mit ansteht. Also die Fülle von Christus ähm, ist ein Reichtum, ist eine Erfüllung, füllt aus, erzeugt Freude. Und eben Gewissheit für dein Leben. So hat's der Liebe Gott gemeint. Diese Fülle soll da sein. Die soll zum Tragen kommen. Und aus Erfahrung kann ich nur eins sagen. Wenn's so aussieht im Leben, dann ist in Ordnung. Dann ist intakt. Dann ist es gut. Und wenn ich jetzt hier nochmal versuche mit hochzuziehen. Und wenn's dann wieder so wird, dann merkt man, sich etwas nicht in Ordnung. Auf Erstehung. Jesu Christi von den Toten, wir haben es immer noch mit anstehen, ihr seid mit ihm auferstanden und dann eben auch diese Fülle in Christus. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Hier wird sie uns vor Augen gestellt, aber eben es wird uns auch mit angezeigt im weiteren ähm, Verlauf des Textes, eben dass die Fülle mit uns zu tun hat. Diese Gewissheit, der Herr Jesus für uns gegeben in uns lebend, seine Fülle. Diese Freude der Auferstehung darf uns durchziehen und wenn es eine Veränderung braucht, dann lasst uns das vornehmen, lasst uns da eben mit offenem Herz zum Herrn Jesus kommen und die Dinge aussprechen, auch mal bereinigen, die es braucht. Jetzt wollen wir zum Abschluss des Gottesdienstes noch beten. Herr Jesus Christus, ja, was immer froh, dass du dein Leben gegeben hast. Danke auch für diese Gewissheit der Auferstehung, danke für die enorme Kraft und Dynamik, die damit drin ist. Danke auch für die Gewissheit, du bist nicht auferstanden, um dann eben doch ein paar Jahre später in den Gräbern zu versinken. Du lebst heute. Danke auch für die Gewissheit für uns Kinder Gottes, dass du mit deinem Leben in uns im Alltag da bist, dass du uns eben wirklich ausfüllen möchtest, dass du alles für uns sein möchtest. Danke, dass das Leben, das du gebracht hast, ein reichhaltiges Leben ist. Dass man auch merken, damit entsprechen wir der Bestimmung, die der Vater für uns gemeint hat. Ja, und so dürfen wir dich einfach auch bitten, dass uns deine Gegenwart deine Verstehung im Alltag umgebe kann recht umgebe kann auch so umgebe kann dass unser Denken unser Handeln von dir her geprägt ist dass es im Alltag auch geschehen kann dass du durch deinen Geist ganz konkret immer wieder Dinge ansprichst aufzeigst die dran sind ja dann dürfen wir dich auch bitten für die Kraft in uns dass wir Ja sagen können und die Wege gehen können, die du meinst und ja, wirklich so auch vorwärts gehen können. Herr Jesus, wir dürfen dich auch bitte für, unsere, für unser Umfeld, für die vielen Mitmenschen, die dich noch nicht kennen. Wir wollen dich bitte und nicht nur für irgendwann in ferner Zukunft, erlassest ja, du auch in diesem Jahr 2022 geschehen, dass Menschen Umkehren. So wirklich und ganz mit dir in Berührung kommt, wo auch der Moment kommt, wo sie dich, Herr Jesus, in ihr Leben bittet, sich dir anvertrauen, umkehren, ja, und dann ein wirklich neuer Weg mit dir beginnt. Herr Jesus, wir von uns aus können diese. Veränderung nicht hervorbringer, aber wir bitten dich, dass du durch deinen Geist Wirke tust, dass es geschieht. Wir bitten dich, dass du auch konkret wirst in unserem Leben, um uns als Werkzeuge für dich und deine Sache zu brauchen und gebrauchen. Ja, und da dürfen wir dich ja auch bitten, dass du uns immer wieder Möglichkeiten aufzeigst, Menschen, mit denen wir ins Gespräch kommen können, mit denen wir aber auch einen Kontakt aufbauen können, damit wir einfach eben die Möglichkeit haben, von dir etwas weiterzugeben. Möchte ich an der Stelle auch an dein Wort erinnern, dass wir Licht und Salz in dieser Welt sind. Und wenn du das so gemeint hast, dann lasst du das auch in der Praxis geschehen, ja, dass Lichtkraft, Salzkraft immer wieder von uns ausgehen kann und dass etwas weitergegeben werden kann oder ja, wahrgenommen wird auch im Leben von unseren Mitmenschen, eben dass sie am Ende dich selber erkennet und merket, du bist der, der lebt, der sie meint, der in ihr Leben treten will. Wir uns die Randbefehle für den heutigen Tag, für die kommende Woche. Ich bitte dich, dass du ja mit uns bist, dass du uns stärkst und dass du auch immer wieder deine konkrete Führung und Leitung im Alltag schenkst. Amen.